0: זה ויטל עולם יוכל להישאר מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם מי שעייף ימצא פוצל ומאייבאל מי שסבוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת יוכל להישאר
1: זה הבית שבגינו, והעורש שנתנו, ותמיד יוכל להישאר. כבוד הרב, אתה מכיר את הפינה, אתה זוכר את הפינה של בחור מוכשר וגם הוא צייר ואומן בין היתר, שיש לו סיפורים מרתקים. וקוראים לו שלום פרץ. טוב, טוב שלום פרץ איתנו?
2: שלום למני הצייג, שלום לרב יוסי הרמה. אנחנו בעזרת השם אה, רוצים הפעם להביא סיפור שעוסק בהשגחה פרטית, וממש בדקה אחת נשתדל, לפני שנשמע את הסיפור, לומר מה זאת השגחה פרטית. אה, אני אתן קצת איזה משל מסוים. היצרנים של מסכים בעולם, כמו סמסונג, כמו צוני, כמו כל מיני, כל מי שרואה מסך כזה, או שרואה איזה צג, אז הוא מבין בפשטות הכי גדולה שהיצרן הזה של הצג הזה, או של המסך, בוודאי שרואה. ומי שרואה אוזניות משוכללות, אז הוא מבין שהיצרן הזה בוודאי שומע. זאת אומרת... אם הוא מייצר אוזניות כאלה משוכללות, אז מן הסתם שהיצרן שומע או שהמתכנן שומע וזה יושב על פסוק בתהילים, יש פסוק בתהילים, היוצר עין הלא יביט, דוד המלך שואל שאלה רטורית, היוצר אוזן הלא ישמע, מי שיוצר עין בוודאי שרואה, מי שיוצר אוזן בוודאי ששומע
1: אגב, אני חייב להפריע לך פה לפני שנראה את הקטע שהכנת לנו שיש אפילו סרט, אמנם סרט אמריקאי שלא ממש הם נראה לי יהודים או משהו או מאמינים בבורא אבל זה נקרא דלתות מסתובבות שבן אדם, הסרט מדבר על מישהו או מישהי זה הייתה במקרה שלקחה שתי החלטות או לעלות לרכבת באותו יום או במקרה שהיא פספסה את הרכבת והסרט עובר בשני קווים, איך, מה קרה לה בחיים כשהיא כן עלתה על הרכבת הזאת ואז הכירה שם מישהו ואז הכל ומה קרה לה כשהיא פספסה את הרכבת, זה כאילו שני מסלולים שונים לגמרי, חיים שלה היו אחרים לגמרי, זה מתחבר למה שאמרת על הצומת.
3: הסיפור שלנו מתרחש בניו יורק בשנת 1985. רב מאמץ ילד יתום ומשקיע שנים רבות בחינוך שלו. יום אחד הוא מתקשר אל אביו המאמץ מניו יורק, אחרי שכבר זמן רב לא נפגשו, ומודיע לו שבקרוב הוא מתחתן. הרב רושם מיד את תאריך החתונה בלוח השנה, ומזמין טיסה לקליבלנד. בבוקר יום החתונה קמתי מוקדם, נרגש, והתארגנתי, מספר הרב. אני נוסע לשדה התעופה, ומגלה לתדהמתי שהמטוס כבר המריא לפני זמן קצר. ניסיתי לברר על טיסות אחרות, אך לא מצאתי. החלטתי פשוט להתניע ולצאת לדרך. מקווה אולי להגיע לחופה. דרך ארוכה של שבע שעות נסיעה, באוטוסטרדות האדירות של ארצות הברית. וכשעייפות כמעט מכריעה אותי, אני מגיע לאולם שמחות. אך למראה החתן הקורן, בני, אני מתמלא בכוחות ובשמחה עצומה מרקיעת שחקים. כמעט חצות, ואני כבר חייב לחזור לניו יורק, ואני יוצא לדרך חזרה. אני נוסע בערך שעה, אבל אני רואה שאני כבר לא יכול להמשיך כך. העייפות גוברת. אני נאלץ לרדת לשולי הדרך, להיכנס לעיירה הראשונה שנקראת בדרכי. לחפש מקום ללון בו. אני סורק את הרחובות, מחפש מלון או איזו אכסניה, לבסוף אני מוצא על בניין קטן שלט מואר מלון. אני נכנס ומבקש לסחור חדר, אבל פקיד הקבלה מבשר לי שהוא מצטער מאוד, אבל כל החדרים בתפוסה מלאה. למראה פניי המאוכזבות, הוא ממהר להוסיף, אתה יודע מה? תנסה אולי בצד השני של הרחוב. יש שם בית אבות. לך תדע, אולי יש להם מיטה פנויה. אני מודה לו, ופונה לכיוון שהצביע עליו. אני נכנס לבית האבות, בדלפק ישב אח במשמרת לילה. הוא קרא ספר. המקום שקט מאוד. רק צפצופים מונוטונים נשמעו מדי פעם. ניגשתי לאח. בבקשה, אני צריך את עזרתך, אמרתי לו. נתקעתי בלי מקום לישון. אולי יש מיטה פנויה לעזור לי? הוא עיין בכמה דפים שהיו מולו ואמר לי, תראה. בחדר מספר 7 התפנה מקום אחד. לא הייתי צריך יותר מזה. רגליי נשאו אותי מעצמן אל החדר המדובר והמיטה מיוחלת. עליתי על המיטה, קראתי קריאת שמע, ומיד נרדמתי. אחרי כשעה אני מתעורר, בהרגשה מוזרה. אני עדיין עייף מאוד, אבל משהו לא הניח לי להמשיך לישון. אני מנסה להיזכר איפה אני. אני מגיע למסקנה שלא סתם הגעתי לכאן. כנראה יש לי איזו שליחות במקום הזה. אני חוזר לדלפק ושואל את האח סליחה על ההפרעה. בבית האבות הזה יש יהודים? האח אמר משהו כמו רק רגע ונבר שוב בדפים שלפניו. כן, בטח, הוא אמר, נזכרתי. המיטה שישנת עליה, נו, אני מעודד אותו להמשיך, חצי שעה לפני שהגעת נפטר דייר בחדר מספר 7 והוא היה יהודי. פינו אותו לחדר קירור, סיפר האח. ומה אתם מתכוונים לעשות איתו? יש לו משפחה? שאלתי. לא, אין לו. אין לו ילדים ואין לו משפחה, ענה האח האדיב. ונידף לי עוד פרט. מחר יבוא הכומר ויערוך לו קבורה בבית הקברות הנוצרי, כמו לכל מי שנפטר בבית האבות הזה. אבל הוא יהודי, נזעקתי. אלה הכללים כאן. זה לא בידיים שלי, ענה האח. ידעתי שעלי לעשות משהו בעניין. ביקשתי את רשות האח לבצע שיחת טלפון והתקשרתי לחברי. עורך דין מפורסם מניו יורק. החבר נבהל בתחילה, השעה הייתה שלוש לפנות בוקר, אבל אחרי שסיפרתי לו את פרטי המעשה, הוא התעשת וביקש לדבר עם האח ולקבל ממנו פרטים נוספים על הנפטר היהודי. הוא הבטיח לי לטפל בזה, ובאמת לאחר זמן קצר הגיע לבית האבות פקס עם מסמך שמאשר לבית האבות להפקיד את הנפטר בידיי, ואני אדאג לו לקבורה יהודית. אנשי בית האבות סייעו לי, הוציאו את הנפטר היהודי והשכיבו אותו בספסן האחורי של מכוניתי. ושוב יצאתי לדרך, השעה ארבע לפנות בוקר, אין לי מושג לאן לפנות ובספסן האחורי מוטל הזקן הערירי, מת מצווה, מת שנקרע לדרכי וזקוק לקבורה. אני ממשיך לנסוע בלי לדעת לאן ועוצר בתחנת דלק, שואל את המתדלק אם הוא יודע על קהילה יהודית כאן בסביבה. הוא עונה שבערך במרחק של כחצי שעת נסיעה, אולי יש קהילה קטנה. אני נוסע לפי ההדרכה המעורפלת שלו, ואחרי חיפושים ושיטוטים רבים, אני מוצא את ביתו של הרב המקומי. אני מגולל בפניו בקצרה... את כל השתלשלות המאורעות הרב נבהל לשמע הסיפור, אך מציין באוזני שהקהילה שלהם קטנה והמקומות בבית העלמין היהודי הם אך ורק עבור תושבי המקום, מצטער. תנסה בעיירה אחרת, הוא מנסה לנחם. אני נוסע עוד חצי שעה ומגיע לבית רב נוסף בעיירה אחרת, הרב מקבל אותי יפה ומתעניין לסיבת בואי, מה העניין, הוא שואל. חזרתי שוב על הסיפור כולו. הרב התקשר מיד לאנשי החברה קדישה שיטפלו בנפטר וסיפר לי שכאן ביישוב הוקצתה חלקה מיוחדת עבור יהודים עריריים וכאלה שאין ידם מסגת לקנות חלקת קבר. התפלאתי והתרשמתי מאוד מהדבר. אנשי החברה קדישה באו והכניסו את הנפטר למבנה שניצב בקדמת בית העלמין, חדר הטהרה. רב המקום נכנס בעקבותם וביקש לראות את פני הנפטר. אנשי החברה קדישא הסירו מעט את הסדין הלבן. רב העיירה הזדעזע. הוא התקשה לדבר. הוא יצא לכיווני כשעיניו זולגות דמעות ושאל אותי, אתה יודע מי הנפטר? לא. השבתי. אני לא יודע. הגעתי לבית האבות בכדי לישון מעט. מי הנפטר? הרב השיב לי ברגש, זהו יהודי יקר. צדיק בעל צדקה וחסד, הוא פעל רבות לעשות חסד של אמת עם הנפטרים. כאשר היה בחיים, הוא קנה שטח אדמה גדול בבית העלמין הזה, עבור אנשים עריריים ועבור מי שאין בידו לרחוש חלקת קבר. עם השנים עבר לגור במקום אחר, ומאז לא שמענו ממנו. הנפטר הזה תרם את חלקת העריריים. עכשיו אתה מבין למה הפסדת את הטיסה? למה נסעת שבע שעות לחתונה? למה לא מצאת מקום במלון? ולמה ישנת במיטה של הנפטר? ולמה לא היה מקום בבית העלמין הקודם? כל המהלך הזה משמיים, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ככה גלגלו זכות גדולה על ידך, להביא את הנפטר הזה למנוחה ולנחלה, לחלקת ההריריים שהוא תרם, זה ימריו.
2: מגיע למנוחה ולנחלה, לחלקת האגירים שרות עליו. מדהים.
1: שלום, פרץ היקר, אנחנו הקשבנו ב- בשקיקה לדברים שלך, והסיום באמת היה מרגש ומפתיע, ויש בורל העולם בלי ספק. והסרטון עם הסיפור ש- שאתה מקריין, אנחנו נעלה אותו בפייסבוק של, ה- של התוכנית. וסרטון מרגש, תודה רבה, שלום פרץ, חזק וברוך, באמת סיפור מרגש, תודה, לכם ושבת תודה. שלום. שבת שלום, מבורכת להתראות, וואו איזה מרגש הסיום, אה? אמת, <laughs> אז בואו נשמע את שלום פרץ, מה יש לו לספר לנו היום? שלום פרץ, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אוהדים לשמחה, מני הטייג, הרב יוטי הרמה, תופע תוכנית הנצחה. תודה,
1: תודה, תודה רבה. הבוקר עם מני
2: התייג, אנחנו, תודה רבה. אנחנו בפינה, כל אחד והסיפור שלו. מני, עד כמה לדעתך, הוליווד השפיע על הנוער, על המבוגרים, על הילדים?
1: אני אומר ב- ב- בהשפעה עצומה, תשמע, אני כאילו, זה החל מכל הסרטים של, אפילו מסרטי הילדים וכהנה והסרטים של הבוגרים, השפיע ועוד איך, לדעתי. יפה,
2: אנחנו הולכים במנהרת הזמן לאזור 1850 בגרמניה, אנחנו בעזרת השם רוצים להכיר דימות נפלאה שעשתה עבודת קודש, באיזשהו מקום הדמות הזאת יש לה... איזה מין שובל כזה שנשאר עד היום להרבה הרבה אנשים אולי אחרי שנכיר אותו קצת אנחנו גם נבין את העניין אז אנחנו מדברים על תקופה, טרום קולנוח, טרום אה, רדיו כנראה גם, 1850 בערך הדבר הכי מעניין, התחלנו בהוליווד הדבר הכי מעניין בתקופה הזאת, ספרים, עיתונים, מחזות התקופה הזאת היא תקופת, מה שנקרא תקופת ההשכלה ובתקופה הזאת רבים מאוד מעם ישראל לצערנו נמשכים אחרי כל מיני לימודים שזה מצוין, מצוין ללמוד וזה מצוין לרכוש מקצוע אבל uh, חבל שלוקחים אריה ובאמצעות מקצוע שמכשירים אותו, האריה הזה יכול להיות רופא ויכול להיות מהנבט בסדר, אבל הוא כבר לא אריה הוא כבר משהו אחר לגמרי. אתה הוא... מתכוון
1: להתבוללות כשהייתה בעקבות... אני כן.
2: מדבר על תקופה שמקצוע החליף את המהות, וזו תקופה הייתה בה בעיה חמורה והייתה התבוללות מאוד גדולה. בתקופה הזאת קם רב בשם מאיר לימן, שהוא היה גם דוקטור, למד בישיבות והוא היה רב אורתודוקסי, גרמני, פובליציסט, טופר, ובספרים שלו הוא מתמקד בהצלת צעירים ומבוגרים, ממש כמו שבהוליווד ידעו לעשות סרטים, אז הרב הזה ידע לכתוב ספרים מאוד מאוד מעניינים ואני מציע לצופים שלך בתוכנית לחפש את הספרים של הרב מן להמן והרב הזה, הכתיבה שלו ידע למשוך את הילדים ואת הנוער ואת המבוגרים באמצעות סיפורים אמיתיים כי היה לו המון חומרים מסביבו של יהודים שהתבוללו ויהודים uh, קראו את הדברים שלו וניטלו. הוא היה עורך של עיתון שנקרא בגרמנית ישראלי, הכוונה ישראלי, והוא השפיע רבות, כמו שאמרנו, באמצעות הספרים, הסיפורים שהוא כתב באופן רצוף בעיתון. ודרך אגב, הסיפורים שלו תוגרמו לטפות רבות מאוד, ועל פי האנציקלופדיה לספרות ילדים של אוריאל אופק, הוא סופר הילדים המתורגם ביותר לשפות הרבות ביותר. וואו. אנחנו נספר סיפור שהיה קשור איתו. הרב הזה הוא האמין אה, 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 בקו של יפה תורה עם דרך ארץ. הכוונה, אדם צריך להיות תלמיד חכם מצד אחד, מצד שני צריך שתהיה לו איזושהי אומנות נקייה. הוא היה כאמור רב של קהילה, הוא, הוא קבע עם יתי מהקהילה שלו להשפיע על יהדות גרמניה בכללה והוא קבע פגישה עם ראש ממשלת גרמניה הפגישה נקבעה לשעה 10.45 ושעה 8.45 הוא קבע עם שני חברי קהילה בתחנת רכזת הוא קם מוקדם באותו יום, טיים את התפילה שלו בשעה 7 בבוקר, הגיע הביתה, אחר ארוחת בוקר, ופתאום הוא שומע את דפיקות בדלת והוא שומע איזשהו קול שיש איזה עניין מאוד מאוד חשוב הרבנית אומרת לו, תראה, הרב חייב לצאת לפגישה מאוד מאוד חשובה והוא יחזור רק מחר, אם אתה יכול לדחות את זה. אז הקן הזה שעמד בדלת אומר, לא, זה מאוד חשוב, זה ממש פיקוח נפש וחיי אדם מוטלים על כף המאזניים, הרב מכניס את האיש הזה והאיש הזה מתפרץ לכבוד הרב, דוקטור, חיי אדם תלויים בעניין הזה, אז הרב אומר לו, מה העניין? מה פיקוח נפש? אז האיש המבוגר הזה, שהיה נראה עם שיער שבע ודקן לבן ולבוש בפלדים הפורים, מתחיל לספר לרב שהוא זוכר את הדרשה שלו משבת שהוא בא, והוא זוכר כל מילה והרב הזה היה דרשן מאוד גדול, ובאמת הרבה חיבגו אותו, והרב לחוף מאוד עם הפגישה ושני חברי הקהילה מחכים ברכבת ומהבית של הרב עד לתחנת הרכבת דמקינג ומביאה הזקן הזה לא מתחיל עם הסיפור של הפיקוח נפש אז הרב לוחק עוד קצת ואומר כבודו לא, יספר לי מה הפיקוח נפש, אני אעזור לך כל מה שאפשר הזקן מספר לו שאשתו הלכה לעולמה לפני שש שנים והייתה אישה נעימה והרב מסתכל בשעון ואומר לו בוא תגיע לעניין והזקן הזה מספר לו שיש לו שני ילדים באמריקה והרב לוחק אותו ואומר שמחכים לו ויש לו פגישה מאוד חשובה והמבוגר חוזר שוב פעם על הסיפור ועוד פעם אומר לרב שהוא מדבר מאוד יפה בדרשות שלו והרב עושה את כל המאמצים דרך אגב, הרב הזה שפוגש אותו זה הרב שאנחנו דיברנו עליו לבחינה הרב כן. דוקטור okay. מאיר להמן הרב חותך קצת ואין ברירה ואומר לו תראה אני מאוד ממהר לרכבת אתה רוצה לספר לי על מה פיקוח נפש? אני אבטל את הפגישה אם זה פיקוח נפש אני אעזור לך והזקן הזה ממשיך לספר כשנולד לבת שלו בן, והבת והחתן כיבדו אותו בסנדקאות, והאב דוחק בו תתקדם עם הציפור, אני מאחר דקן אומר לו תראה, כיבדו אותי בסנדקאות ואני ישבתי כסנדק, ככה הוא מספר הדקן הזה, וכשהוא ישב בסנדק התינוק היה על ברכיו, פתאום כשהמועל הגיע התינוק הזה התעלף, ולא עלינו ולא עליכם ולא על אף אחד מישראל, התינוק הזה הלך לבית עולמו. והרב אומר, עצוב מאוד, מה אני אוכל לעזור לך? אז הוא אמר, כבוד הרב, תהיה סבלני, תשמע עד הסוף. אז הרב אומר לו, אני אשמע אותך, רק תנסה להגיע לשאלה. אז הוא אומר, תראה, כבוד הרב, ברוך השם, הבת ילדה עוד בן. אם ירצה השם, מחר הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו. ברית מילה. השאלה, אם יזמינו... אותי לצנדקאות, שואל התקן הזה, האם לשבת שוב, שחג בשלום, שלא יקרה עוד פעם איזה מקרה כזה, אז הרב פסק ואמר לו, אל תקבל את הצנדקאות, אל תשב צנדק, שיכבדו מישהו אחר. אבל עכשיו אני מוכרח ללכת והרב עומד ממש על כף הדלת והדקן תופס אותו במעיל בכוח ושואל אותו כבוד הרב איך נקרא לילד? האם לקרוא לו בשם של התינוק הקודם? הדקן תופס את הרב במעיל וראש הממשלה מחכה על חברי קהילה ברכבת ויש ממש כמה דקות להגיע בקרכרה אנחנו מדברים על זמנים של קרכרות מהבית של הרב לרכבת והזקן תופס לו במעיל בכוח, והרב, כמו שאמרנו, דוחק בו, אומר לו תשב בבקשה. הזקן יושב, הוא משחרר קצת את האחיזה, והרב רק במדרגות, אין לו ברירה. ואז הזקן צועק לו בדרך, איך לקרוא לתינוק, זה השאלה הבאה, איך לקרוא לתינוק, על שם התינוק הקודם? אז הרב בדרך טועק לו, תוך כדי ריצה, הוא אומר לו, תראה, תקרא לו בנימין, גבריאל, רעב, פליג, והרב ממשיך וכבר מוצא איזה אדיון ואומר לו, תעוץ מהר לרכבת, אני אשלם לך פי שניים, תגיע בזמן וככה הרב הזה עלה על הכרכרה והכרכרה מגיעה לתחנת רכבת, ופה וכשהרב נכנס לרציפ, הוא לא פונק רציף, הוא כבר מעדיף לקנות לתוך הרכבת, אבל כבר הוא רואה שהרכבת יצנה מהתחנה, זהו. הרכבת הבאה, רק בשעה 11, והרב עונה לביתו, ופתאום הוא נתקל בשני החברי קהילה האלה. מתברר שגם הם לא עלו, אין להם מה למצוא, הרב הוא הדמות המרכזי בפגישה עם, ה- עם ראש הממשלה מגרמניה, והם... הסבירו לו שזאת החלטה שהם לקחו, וזהו, אז הרב מציע שאולי ייחכו לרכבת הבאה רק באחד ופתאום יש איזו המולה מאוד גדולה בתחנת הרכבת ואנשים מבוהלים רצים לכאן ולשם, נתברך שהרכבת שיצאה מהתחנה התנגשה ברכבת הנגדית והיו שם עשרות גרובים ופתועים <ווה> ואז, <ווה> ואז הרב אומר, אכן הזקן הזה תזק, יש פה פיקוח נפש והצלת חיי אדם והזקן הזה היה שליח להציל אותנו מדהים מסתרות דרכי השם, אומר הרב דוקטור לימן לחברי הקהילה בסוף הגיעו באמת בשעה 12 בערך לראש ממשלת גרמניה וראש הממשלה כמובן שמע על הרב לימן פתח בסיפור עם הזקן וראש הממשלה שמע את הסיפור הזה בקשב רב כמו שאנחנו עכשיו מקשיבים לסיפור yeah. בקשב רב כשראה את העניין הזה באנשים כל כך חביבים, באנשים שניצלו באמת מה, מהרכבת הזאת וכבר כל מה שביקשו לטובת הקהילה קיבלו מראש הממשלה yeah. ויום אחד הוא מקבל מאיזה חבר קהילה הזמנה לבוא לעשות קידושים לאיזה זוג שמתחתנים הרב מגיע ויש הרבה אנשים ופתאום בראש הקהל עומד הזקן הזה, הוא חיפש אותו שנה, הוא לא מצא אותו הרב ופתאום הזקן הזה שהציל אותו עם פיקוח נפש, פיקוח נפש עומד בראש הקהל, מתברר שהוא התאבא של המשפחה הזאת של הנכדים האלה שמתחתנים yeah. והרב קידש אותם וסיפר את הסיפור שקרה עם הזקן ואז הזקן קרא לאיזה גברת צעירה עם תינוק שהיה לה ביד והזקן אומר לרב, כבוד הרב ו... בנימין, גבריאל, צבי, ועוד מלא שמות, אז הרב התפלא, אמר לו, כל השמות האלה נתת לו? הוא אומר לו, כן, זה כל השמות שאתה אמרת לי כשרקת לרכבת.
1: כן, מדהים, מדהים, מדהים. תכירנו! חזק וברוך באמת, הסיפורים שלך מרתחים משבוע לשבוע יותר ויותר. תודה רבה, <מאוד> שלום בשליחה, פרץ. חג שמח. ותשלח לי אחרי זה בוואטסאפ את השם של המדויק ואיזה ספר שאנחנו נקנה אותו גם, של הרב הצדיק, בעזרת השם. תודה רבה, מועדים לשמחה וחג שמח. תודה, כל טוב, תודה. <מאוד> כל טוב. <מאוד> שלום פרץ היקר, תודה רבה. ועכשיו אנחנו נצא להפסקונת, סיפור מדהים, נצא להפסקונת וכבר חוזרים. נעמה טוכפלד ועידן רצבי, והם מקשיבים בקשב רב למוצא פיך.
2: הטיפול שלנו, כל שלו, אנחנו ניגע קטעת בדמות של הרב יוסף שלמה טהנמן, זכר צדיק לברכה, שהיה של החפש חיים, והוא כאמור היה ראש ישיבה בליטא, בעיירה שנקראת בוניביץ' לפני השואה, ואחרי שאיבד את רוב משפחתו בשואה, הוא מגיע ומייסד ישיבה, מייסד גם בית יתומים מאוד חשוב בארץ, שנמצא בבני ברק, ואנחנו נספר איזשהו סיפור עליו. באחת מהטיסות שהוא נסע בשנות ה-60 בארצות הברית באמריקה, נכנס למטוס, ומגלה בכיסא שנבחר לו, ממש לידו, יושב אדם כבן 60, נרגן ועצבא דהי, הרב מברך אותו שלום הלחם, איזה שלום הלחם? הוא עונה לו, הוא לא מבין מה מושיבים דתיים לידו? הוא לא יודע שמדובר בענק תורה וחסד בשם הרב יוסף שלמה כהנמן, זכר צדיק לברכה. פתאום האיש הזה בכיסא של ידו מוציא איזה קופסה, פותח אותה, מניח אותה על המקש, מדבר חץ עגבניות וגם, מצערנו, הוא מוציא בשר חזיר והיה אוכל באבטנתיות כזאת והרב שואל אותו, מהר לפני שיגע בבשר, תכף מחלקים כאן אוכל כשר אולי תמתין דקה אחת, האיש הזה עונה בעצבים, התפודרף, אני לא, אני מבקש שלא תיכנס לי לצלחת, אני אוכל מה שאני רוצה, אז הרב שואל אותו, אתה יהודי? לא? אומר, בטח שאני יהודי, עונה האיש, אל תחשוב, רק למי שיהיה זקן, הוא יהודי, ותוך כדי שהוא אוכל מהבזר וכל זה בשביל להכעיס, הרב מנסה להסביר לו והוא בשלו כועס על השם, על הדתיים והוא לא מוכן בשום פנים ואופן לשמוע את הרב והרב כהנמן אמור לשבת לידו 12 שעות של טיסה עד גו יורק הרב מוציא ספר בכדי ללמוד והאיש הזה קופץ מיד אני לא רוצה ספרים כאלה כאן הרב לא מתווכח, סוגר את הספר ולומד בעל פה דברים שהוא זוכר הטיסה מסתיימת, האיש הנרגן הזה ממשיך בדרכו וגם בזמן הפרידה מהרב לא חסך במילים על דתיים ועל השם. הרב יורד בשדה התעופה ומשם נוטע לניו יורק, שם הוא יתארח שבועיים בקהילות וידבר שם על היתומים שהגיעו מהשואה לישראל ועל העיירות שנכחדו והוא מנסה לשקם אותם כאן בארץ. אחרי שבועיים בדיוק מגיע יום הטיסה חזרה, הוא נכנס למטוס, הכל שקט הוא יושב בשקט, מותיף ספר ומתחיל ללמוד. והנה פתאום נשמעת קריאה עוצמתית, והיה האיש האנרגן הזה מהטיסה לפני שבועיים. הוא מתיישב שוב ליד הרב, ככה יצא מהשמיים, בכרטיס טיסה, המקום שלו, שוב פעם ליד הרב. הרב כהנמן מבין שזה לא במקרה, ויש כאן חידה וכנראה שיש כאן מה לעשות. הרב כהנמן סוגר את הספר okay. ומדבר איתו על ענייני היום. איך היה באמריקה, והוא מספר לאט לאט, מדברים על הטיסה, על מזג האוויר, והוא קצת ככה מתחיל לפתח איזושהי שיחה עם הרב, ועוברים דקות, והיהודי הזה מתחיל להיפתח. הרב כהנמן מבקש מהיהודי הזה לספר על עצמו, והוא אומר, תשמע כבוד הרב, זה סיפור מאוד ארוך. הרב אומר לו, תשמע, יש לנו 12 שעות טיסה, יש לך זמן. ואיכשהוא מתחיל לספר דמעות מעיניו, והוא מתחיל לבכות, והוא מספר על השואה שהייתה אז בזמנו לפני משהו כמו עשרים שנה על זה שהוא איבד את משפחתו ומעט כבוד הרב כל מה שכתוב בתורה הוא אומר זה בדיוק ההיפך כתוב לצום בכיפור אז הוא אוכל הוא מספר לרב בשבת אסור להדליק אש הוא דווקא מדליק אש הוא עושה הכל לאח ואז הוא מתפרץ בבכי ונזקע בילד הדכונים שהיה לו, הבן האחרון שהיה איתו בצעדת המוות. הוא שמר על הילד הזה תקופה מאוד ארוכה והצליח להגיע איתו ממש עד לקטה ועוד טיפה אולי ינצלו החיים של שניהם כי היו שמועות שהאמריקאים כבר קרובים מאוד ואז הוא שומע האבא את התצין, סצין האס אס, נותן פקודה לירות בכולם ואיך שומע את הפקודה הזאת, לפני שהם יורים, הוא צועק לילד לרות והילד וכולם יחד מתחילים לרות ולברוח לכל מיני אזורים מאחרי גבעה היה שם יער והילד רץ עם עוד חמישה אנשים והנאצים הפעילו מכונות ירייה וירו בכולם כולם נפלו שוטטים בה. היהודי הזה התעורר בבית חולים הוא ראה שכבר האמריקאים מטפלים בו, עבר זמן, הוא לא הצליח להשיג שום פרטים, כנראה שהילד הלך והסתלק לבית עולמו. הרב שאל את האיש הזה, אני מרגיש מאוד את הכאב שלך, הרב סיפר לו גם על עצמו ועל הכאב שהוא עבר בעצמו עם המשפחה שלו, וכשהוא מגיע כאן לארץ ומנסה לשקם את כל הארצות, הוא שואל את האיש הזה, אתה בטח אהבת את הבן שלך, והאיש הזה אומר, בוודאי, מאוד. או שואל אותו הרב, אתה עדיין אוהב אותו? הוא אומר לו, בוודאי. אז הרב אומר לו, תשמע, בוא תעשה משהו טוב בשבילו. בעוד כמה ימים יש יום של קדיש ולימוד משניות בכותל המערבי. מתקבצים שם הרבה מאוד אנשים, תבוא, תגיע, תגיע ביום חמישי, האיש הזה עשה סימנים שאין סיכוי והוא לא יבוא. והרב אמר לו, תשמע, אם בכל זאת תתחרק, תבוא, אני נמצא שם ליד התיבה של החז"ל. האיש הזה התקדם קצת ביציאה מהמטוס, והרב היה לפניו, ופתאום הוא נוקש כלות על הכתף של הרב, ואומר לו, כבוד הרב, אני אעשה מאמץ לבוא. מאות חמישי מגיע, רחבה של הכותל, מלאה מתפללית, לומדים משניות לעילוי, לשמות הנסבים בשואה, ואז הרב כהנמן מזהה את האיש הזה מהכיסה, הבין האנשים, הוא מסמן לו, מתקרב אליו. הוא מגיש לו סידור פתוח על המילון של הקדיש ומסמן לו באחד לקרוא. הרב קורא איתו מילה במילה. הקדיש מסתיים. ואז חזן שהיה על התיבה, בעל קול שמיימי, קורא את אל מלא רחמים, שוכן במרומים, והקהל מתרגש, רבים מזילים דמעה, וגם האיש הזה מהטיסה. מוכרח. לסיום, החזן אומר לעילוי נשמת, ואז הוא פונה לאיש מסוים, והאיש הזה אומר את השם שלו, והוא עובר לאיש אחר, והאיש אומר את השם שלו לחזן, והחזן מוסיף את השם, ועוד שם, ועוד שם, ואז החזן מגיע לאיש הזה מהטיסה, והוא קצת מתבלבל ולא יודע מה הכוונה, ואז החזן שואל אותו, מה השם של היקיר הוא אומר, ומה שם האב שואל החזן, והוא אומר, והסבא, והוא אומר, והחזן לוקח את היד שלו, ורואה שיש לו מספר, הוא משווה את המספר, החזן משווה את המספר שעל ידו למספר של האיש הזה מהטיסה, ואז הוא מבין שהמספרים עוקבים, והוא צועק בקול אדיר, אבא!
1: וואו, וואו, איזה... אבא! איזה מרגש, יאללה. הוא
2: הרעיד את כל הכותל, ואז כאן ואמר, עכשיו
1: הבנתי את השורה, מה זה אל נורא עלילה. וואו, שלום פרץ, אני וואו. מלא תודות על הסיפור הזה, באמת. אתה מרגש אותנו כל פעם מחדש, חושף בפנינו אנשים גדולים, יהודים גדולים, ותודה לך על זה. וחבל שלא יותר זמן כל פעם לתת לך, למרות שאתה מקבל את הזמן. אבל תודה רבה שלום פרץ, באמת. כל טוב. כל טוב, שבת שלום, להתראות. שבת שלום. וואי, כל הסיפורים של שם ופרץ נגמרים באיזה מוזס. כן, הקטע פה בסיפורים האלה זה הסגירה. כן, תמיד משהו מגיע לסגירה. תמיד, הוא חושף אנשים גדולים של החבר'ה, עליהם. הייתי סקרנית לראות את הציור, כאילו,
2: שדיברתי. טוב, אנחנו נחזור לדבר
1: על מה שאתם רוצים, כי יש לנו עכשיו הפסקת פרסומות, ואז יש לנו זמן לדבר עד שאני אגיד לך מתי. מלא זמן שומרת בראש. פרסומות, פרסומות, פרסומות,
4: כל העולם נשואות אליך בטחינה, ללטף את אבניך בשתיקה. ללחוש לשם תפילה, להוריד עימה קלה, ולשוב הביתה עם תקווה גדולה. של העולם הכותב משקיף עליה דם הכותב משאת נפשו של עם אבנים נמלא בדם אוויר כה ממוסם יש רק בכותב הכותל. יופי בחזון הכותל. להביע משאלה, לדחוף פתקה קטנה, שורשים כה יש רק בכותל. בית מקדש בעיר העתיקה, דורות של גדול ואהבה רבה. ומתוך אחשך, ייבקע אורה גדולה, לעם גדול יחוש לגאווה. להביע משאלה, לדחוף פתקה קטנה, שורשים כה יש רק בכותל. יש רק בכותל.
1: Uh, טוב, עכשיו אנחנו עוברים לדבר עם שלום פרץ, שזו הפינה הקבועה שלו בימי חמישי, ושלום פרץ מספר לנו כל מיני סיפורים מעניינים על אנשים מעניינים ומהרתקים, חוץ מזה שהוא צייר גדול והוא צייר את הציור הגדול שנכנס לגינס בשנת תשעים ומשהו, אבל זה לא קשור לדברים שהוא בא להגיד לנו, אז נגיד בוקר טוב לשלום פרץ, יקירנו.
2: בוקר טוב, מני הטייאק, בוקר טוב, הרב יופי הרמה. בוקר טוב,
1: ברוך השם, מה שלומכם? גם, ברוך השם, אין תלו, חוץ משוברים שתיקה אין לנו תלונות.
2: אז תראה, אנחנו בעזרת השם, המסלול שלנו היום הולך, אם אתה מכיר, ארלוזורוב בתל אביב, מול הרכבת שמה, לכיוון ירושלים, נעבור לטבריה, ובעזרת השם נסיים בניו יורק, אז נתחיל את ארלוזורוב. נניאלי, אתה בטח מכיר את המוניות, השירות הצהובות של ההתרה נוסעים עם נהג, עם הידית הזאת של הנהג. שמסובב אותה בתנועה כזאת של איום, בטח כתבת על זה משהו פעם, לא?
1: כתבתי על כל דבר, האמת שעל כל דבר כתבתי בחיים, לא נשאר רק אני רוצה לכתוב על הרב כמה אני אוהב אותו, זה מה שאני רוצה, נשאר לי לכתוב. כן,
2: כן, כולנו. אז אנחנו מתחילים עם מונית כזאת, מונית צהובה של מוניות שירות, והנהג מחכה בהרוזו בתל אביב, שהמונית תתמלא, נכנסים למונית חבר'ה דתיים, חרדים. והמונית יוצאת לדרך. אחרי כמה דקות נסיעה, אחד הנוסעים מוציא ברכת הדרך ומתחיל לברך בקרוב: יהי רצון מגפניך השם אלוקינו, ואלוקי אבותינו שיתוליכנו לשלום וכולי, ואז הוא מגיע לאיזה מילים שכתוב: ויהי רצון שתצילנו מחיות רעות בדרך. והנהג, <אח> הוא לגלג, הוא עשה פרצוף כזה מלגלג, כשהוא שמע את המילים, והתחילנו מחיות רעות בדרך, הוא חיכה שהבן אדם הזה שדרך יסיים את הברכה, כולם ענו אמן, ואז הוא אמר, רבותיי, אתם אתקצת uh, uh, באמת uh, מיושנים, uh, אנטיקות אתקצת, uh, uh, איזה חיות רעות uh, יש לך בכביש מספר אחד מתל אביב לירושלים, אני לא ראיתי מנרים, אני לא ראיתי דובים. לא ראיתי עריות, אתם צריכים קצת לעדכן את ברכת הדרך. נהיה שקט כזה במונית, יש טיפוטים כאלה שאתה לא עונה להם בכוונה, כי הידע שלהם מצריך המון המון השקעה, וזה לא המקום וזה לא הזמן, זה רק יגרום להתלהטות, ונהיה איזשהו שקט במונית, והמונית נוסעת, ואחרי איזה עשרים דקות הם מגיעים שם לנווה אילן, מתחילים את הירידות למטה. מישהו ביקש אה, להחליש טיפת מזגן כי היה ממש מקפיא וכאב הנהג אה, פתח אה, את החלון שלו קצת קצת, קצת לברר את המוניק ופתאום נכנס דבור אימתני למוניק דבור אדיר בקודם כדור טליס ועם רעש של רחפן עצבני כזה והתחיל להסתובב בתוך המוניק הנוצעים נבהלו הנהג נבהל מהמשקל של ההצעה נוסעים והנהג עצמו שנבהל, המונית התחילה להיטלקל מצד לצד והיא השתפשפה בטיחות בצד הדרך וברוך השם, הנהג הצליח לעצור את המונית ללא פגיעה בגוף המונית טיפה השתפשפה בדלתות מישהו יצא ופתח את הדלתות האחוריות במהירות והדבור יצא החוצה ונעלם אחרי הכלכלה הזאת של המונית, הנהג חזר בזהירות, הוא היה בהלם, חזר לנהיגה שלו, נוצר שקט במונית, והוא אמר רבותיי, אני מבקש סליחה שזלזלתי בדברי חכמים, לא הייתי צריך לדבר ככה, הסבירו לו האנשים שכל מה שחכמים תיקנו וכתבו בתפילות, זה הכל מדויק, כל מילה יש לה משמעות ובימינו אולי גם אפשר להבין מה זה אצילנו מחיות רעות הסביר שם מישהו במונית שחיות רעות זה כל דבר שהוא בעצם ביולוגי זה יכול להיות גם חיידק, זה יכול להיות גם נגיף, גם דבור וגם נמר אימתני ומפוקד וש... וש...
1: ושוברים שתיקה גם, גם נכלל
2: <laughs> <laughs> אנחנו בעזרת השם הולכים מפה לכיוון טבריה יגע,
1: יוצאים
5: לדרך
2: כן, בטבריה נמצא התנא רבי מאיר בעל הנפט. Oh. כולם מכירים אותו שם מול החוף הנפרד, מי שלא מכיר אז יורדים לטבריה ופונים ימינה לכיוון חמי טבריה שמה, נסיעה של דקה אחרי חמי טבריה, ימינה למעלה תרימו את הרוב לכיוון ההר, אתם תראו את הציון של רבי מאיר בעל הנפט. שהוא היה כאר צדק, רבי מאיר בעל הנרץ, הצדיקות שלו והמעצים שלו באמת הם ידועים. אז אני אביא לכם את הסיפור מהתלמוד הירושלמי במסכת זאתה פרק א', שהיה מספר את זה זכריה, התנו של רבי לוי. אז הוא מספר, רבי מאיר היה יושב ודורש בכל ליל שבת בבית הכנסת של חמת. הייתה שם אישה אחת עומדת ושומעת את הדרשה שלו, ופעם אחת העריך רבי מאיר בדרשה שלו, והמתינה עד שסיים, היא מכבדת על ידי חכמים האישה הזאת, וכשבאה לביתה מצאה שהנר כבה. מה שאנחנו מדליקים היום, נרות שבת, זה נרות שבדרך כלל היו מדליקים אותם משום שלום בית. מה הכוונה? לא היה חשמל אז, וכשהיו מדליקים נרות שבת זה בעצם נרות של הסעודה של שבת. והיא התעכבה שם עם הדרשה של רבי מאיר, וכשהגיע הביתה, הנר קבע. אמר לבעלה, היכן היית עד עכשיו? אמרה לו, שומעת הייתי בדרשת דורש. הכוונה שומעת הייתי בדרשת רבי מאיר. ובעלה היה אדם לצן. לצן, בלשור חז"ל, זה לא לצן שאנחנו מכירים היום. לצן זה אדם שמזלזל ולועד לרבנים ודרשנים. מושב לצים, ולועד... כן. מושב בידיוק, לצים זה כאילו... בדיוק, כן. זה יכול להיות בן אדם מאוד רציני. יכול להיות בן אדם מאוד רציני, אבל הוא מספיק שהוא מעקם את האף שלו, שהוא שומע, שהוא שומע שמדברים על רבנים או על דרשנים, הוא או אומר ובדרך כלל אין להם שום הבנה בדברי תורה. זה, זה, זאת הבעיה, זה יכול להיות פרופסור למתמטיקה, ומכבדים אותו מצד המתמטיקה, אבל בדברי תורה אין להם שום ידע, ואז נוצר פה איזה בלבול. למשל, אני הייתי שומע לרב יוסי הרמא ולא לאיינשטיין לא בדברי תורה.
1: או, יפה, אמרת את המשפט, אני גם שומע לרב יוסי הרמא לפני או, איינשטיין.
2: כי איינשטיין כן. היה אדיר וגאון עולם, כמה שידוע לי, ואני לא רוצה לזלזל בכבודו, חד ושלום, כי אני מאוד מעריך אותו, הוא היה גם אדם מאוד מאמין, עד כמה שידוע לי, אבל אם הייתי רוצה לשאול הלכה, הייתי הולך לשאול רב. נחזור לעניין שלנו. היא חוזרת הביתה, והנר התקבה, וחושך, ובעלה אומר לה, בעלה שהיה ניצן, כמו שאמרנו, אמר לה, את לא נכנסת הביתה עד שתלכי ותרקי בפניו של הדרשן הזה.
1: אוי ואבוי. או הכוונה או, או. היא
2: אמורה, הוא מכריח אותה ללכת לרבי מאיר בעל הנז ולירוק לו בפנים. אז האישה הזאת הייתה צדיקה ויראת שמיים, היא יצאה מביתה, ישבה שבת ראשונה, שנייה ושלישית, הכוונה כבר שלושה שבועות לא הייתה בבית, היא לא תעשה את המעשה הזה, כי יש לה יראת שמיים. אמרו לה השכנות שלה, מה אתם עדיין כאן? בואי נלך איתך, אצל הרב, אצל הדרשן. כיוון שראה אותן רבי מאיר כתוב בגמרא, צפה ברוח הקודש, הוא הבין מה העניין, ועשה את עצמו כאילו יש לו דלקת בעיניים. אמר להם לנשים האלה, אולי יש ביניכם איזו אישה שיודעת לרפא דלקת עיניים? אמרו לשכנות שלה, תלכי מהר, בהזדמנות שלך, תרפאי אותו בהזדמנות ותרקי לו בתוך העין. ככה הוא ביקש. הלכה, וכיוון שהיא ישבה לפניו, הייתה מתייראה מפניו, הכוונה רק לשבת יד רבי מאיר בעל נס, היא יראת כבוד מאוד גדולה. אמרה לו, רבי, אין אני יודעת ללחוש לעין, הכוונה, האמת, כבוד הרב, אני לא יודעת לרפא עיניים. אמר לה, אף על פי אפילו ככה, תעזרי לי. פירקי לי בפניי שבע פעמים ואתרפא, והיא עשתה כך, ירקה לו שבע פעמים, לכאורה מי ששומע את הסיפור הזה עכשיו בבית, הצופים שלנו, של הבוקר עם מני הסייג, גומרים מה זה הדברים האלה? איזה התיקים האנשים האלה? לירוק בעין כדי לרפא את העין, מה זה הרוק הזה? אז רבותיי, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית? הרוק שיש לנו בפה, יש לו תפקידים. גדולים ורבים, הוא מפרק את המזון, הוא משמש כאן כמו נוזל שיחה בתוך הפה, יש אנשים שיש להם יורש בפה וזה קשה להם אבל בעניין שלנו, רבי מאיר מגלה לנו שברוק יש חומרים שיוצרים הגנה גם מפני חיידקים ונגיטים והרוק כידוע הוא מנקה את החיידקים ויש לו תרכובות של אנזימים שהם אנטי-בקטרייאליים ואנטי-ויראליים אז רבי מאיר, כמו שאמרנו, אמר לה לכי והיא תגידי לבערך שאתה ביקשת שאני אירק לרב בפנים פעם אחת ואני עשיתי את זה שבע פעמים אמרו לו התלמידים כבוד הרב ככה הם מבזים אותנו אם היית מבקש לא היינו הולכים להביא אותו ו- ולדבר איתו ולהנקוט אותו הבן אדם הזה שמתנהג ככה אמר להם רבי מאיר של מי הכבוד יותר גדול, של רבי מאיר או של בורא עולם? אמרו לו של בורא עולם. אז ידוע שבורא עולם מסכים ששם השם יימחק במים בשביל שלום בית. אז זה מה שרבי מאיר אומר להם. אם כבוד השם יתברך עושה דבר כזה בשביל שלום בית, אז אני לא אמחל על כבודי בשביל שלום בית.
1: מוסר אדיר וסיפור גדול. תודה רבה. חזק וברוך. שלום פרץ, תבורך, אמן. תודה רבה, שבת שלום, כל טוב. על הסיפור מעניין, בלי ספק, הפסקה קטנה וחוזרים ממה. אה... כן, אז תאזינו לנו. ויש לנו מאזין על הקו, וקוראים לו שלום, או שלום. כן, שלום, לילה טוב, אודי, לילה טוב, נועה. אני רוצה לספר
6: לכם. רגע, 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 מאיפה אתה, שלום? כן, בן אדם רוצה
2: לספר. מאיפה אתה? תראה, אני מבין שאין כל כך הרבה זמן, אז חבל, אולי נתחיל את הסרט.
0: יאללה,
4: בוא,
2: בוא, בוא. הבן אדם רציני. כי זה, הסרטים הכי טובים זה מתחילים בהחמצה, מזוודה. נכון. הלכה במסלול אחר, איש פספס את הפיסה. אז בוא אני
6: לך רגע, אם כבר אמרת את זה, אחד החוקים החשובים ביותר בכתיבת תסריט, אני אומרת את זה כתסריטאית ומרצה לתסריט, זה להתחיל כמה שיותר מאוחר ולעזוב כמה שיותר מוקדם. כלומר, לא להתעסק בהקדמות, אלא להיכנס לדבר עצמו. אני רק הקדמות. ברור, אודי, בגלל זה אתה לא כותב תסריטים. אבל... יש לי פה
2: עכשיו שני תסריטים מתאימים, בואו תשמעו. יאללה.
4: נראה
2: לי... נכון, נכון.
4: נכון,
2: נכון. נכון, נכון, נכון. נכון, 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 נכון.
4: נכון,
2: נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. נכון, נכון. 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 והם שכרו משרד בקומה 90. Mm-hmm. עכשיו, מלשת, הם שכרו, כן, היו קצת תפרנים וממש אה, שכרו איזשהו משרדון קטן, ארגנו את הציודים וקבעו שבסיום יום העבודה של אותו בניין הם יתארגנו עם הציודים ויעלו את הכל ויסדרו את המשרד.
4: איזה ציודים? מה
2: שקרה... חיודים שלהם, של המשרד, כל מיני תיקיות, כל מיני קלטרים, איזה okay. שולחנון קטן של מחשב וכל מיני דברים כאלה שהתחילו אז, בזמנו. Okay. עכשיו, הם שכחו ולא שמו לב שהייתה הודעה בבניין שלרגל תיקונים ושיפוצים המעליות באותה שעה הם קבעו <laughs> לא עובדות. יואו. יפה. עכשיו, הם מגיעים, והם ראו את המודעה הזאת, וגם השומר בבניין למטה הסביר להם שאין פעילות עכשיו בבניין, יש עכשיו שיפוצים בכל המעליות, <laughs> ואם הם רוצים, אפשר ברגל, אין שום בעיה. אז אחד מהם, מהישראלים האלה, כמו שמכירים את הישראלים, הציע, אני אתחיל לספר לכם בדיחות, ואנחנו נעלה את המדרגות האלה, ונראה לאן נגיע. הוא מתחיל לספר להם בדיחות, והם צוחקים, ועם הציודים בידיים. לא כל כך שמים לב לקומות, לקומות ככה מתקדמות, והוא מגיע לקומה שלושים, זהו, נגמר לו כבר כל החומרים, הם נעצרים, נחים רגע. השני אומר, תשמע, לי יש סיפורים מותחים. הוא מספר להם סיפורים מותחים, הם ממשיכים, מתקדמים, קומה 32, 38, לאט לאט עם הציודים, עושים קצת הסקות, באמת, סיפורי מתח מדהימים, הוא לא כל כך שם לב, כמו שאתם לא שמים לב עכשיו לשעון, כי הסיפור די טוב, אז אנחנו מתקדמים <laughs> עם התיקון, והנה הגיע לקומה 60 עם הסיפורי מתח. כן. Okay. אומר, אני אספר לכם עכשיו סיפורים עצובים, כמו סרטים טורקיים כאלה. הוא מתחיל לספר להם, והם ככה נכנסים לעצרות, וקצת דמעה פה ושם, והם מתקדמים, קומה 70, לא שמים לב, קומה 80. כמו שאנחנו לא שמים לב, לסיפור שאתה טומן לנו כך בסוף האוקר. וקומה 89, okay. ועוד טיפה נגיעים למשרד, נעמדים מול הדלת, ואומר להם, אני אספר לכם עכשיו את הסיפור הכי עצוב. אז הם אומרים לו, יש יותר עצוב ממה שסיפרת? אז הוא אומר, כן, שכחנו את המפתח למטה ברכב, זה בעצם משל לחיים mm. של האדם. Okay. עד גיל שלושים אתה okay. צוחק, אתה לא שם לב לחיים, הכל נחמד, הכל טוב, הכל עובר. שלושים mm-hmm. עד שישים יש מתח קצת, והוא מתחייב על דברים, רוצה ללמוד, רוצה להתקדם, כמו הסיפורים ששמענו, של המאזינים שלכם, יש כל מיני תוכניות, יש כל מיני החמצות, לכאורה. מ-60 עד 90, אם בן אדם זוכה להגיע ל ואולי יותר, ואולי פחות, מקווה שכולם יזכו לאריכות ימים מתוך בריאות ושמחה, אבל חבל, אחרי כל המסלול המפותל הזה, אתה בסוף פספסת והחמצת. מי שמבין את המשל הזה, ממש לפני ראש השנה, צריך להבין מה שאני אומר. רגע, אני רוצה לעשות פאוזה קטנה. שלום. אני אומר, אני לא מעניין.
3: אבל אתה לא דווקא אתה מעניין, אנחנו שואלים. בואו נתקדם על סיפור השני של יאללה, סיפור שני. שלום רב לכל המאזינים, אתם איתנו כאן לפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו רוצים לספר את סיפורו של רבי אמנון ממגנצא. רבי אמנון ממגנצא היה פייטן מלפני כאלף שנה, היה רב גדול, נחשב לגדול הדור. בעל ומחבר הפיוט המפורסם שנאמר בראש השנה ובקהילות מסוימות גם ביום הכיפורים, הפיוט "ונתנה תוקף" הוא נהרג על קידוש השם באכזריות רבה. "ונתנה תוקף" הוא פיוט הנאמר בקהילות אשכנז בתפילת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים. תוכנו הוא עוצם קדושת הימים הנוראיים שבהם דן הקדוש ברוך הוא
6: את כל באי עולם. כותב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל ובשופר גדול ייתקע, וכל דמם עד הקר.
3: תפילה תקיד. זו נאמרת בכוונה ובהתרגשות גדולה, ושעת אמירתה היא אחד מרגעי השיא של תפילות הימים הנוראים. הקדוש ברוך הוא גוזר דינו של אדם בראש השנה וביום כיפור. הפיוט הזה מסיים בהכרזה על שלושה דברים המסוגלים להעביר את רוע הגזירה. תשובה, תפילה, וצדקה, אלה הם שלושת הדברים שיכולים לבטל את הגזרות. מחבר פיוט ונתנה תוקף, הוא רבי אמנון ממגנצה כאמור. שהיה מראשוני החכמים באשכנז בזמן רבנו גרשום מאור הגולה. הוא חיבר את הפיוט בעקבות מעשה במסירות נפש שחווה. הסיפור הובא על ידי רבי יעקב מבונה, שהיה מבעלי התוספות, והוא נזכר בדברי הראשונים בספרים אור זרוע בהלכות ראש השנה, רע"ו, והוא נתפס גם במחזורים. רבי אמנון היה גדול הדור, עשיר מיוחס, יפה תואר ויפה מראה. ובשל כך לחצו עליו האסרים וההגמון שימיר את דתו. אך הוא סירב לשמוע להם כשלחצו עליו רבות ואיימו עליו, אמר להם כדי לדחותם מעליו שרצונו לחשוב על הדבר שלושה ימים, בטרם ייתן תשובה. כאשר הבין שדיבר בלשון עם ספקות, כאילו יש חלילה ספק כלשהו באמונתו, הוא התאבל על כך ולא אכל ולא שתה בכל שלושת הימים. ביום השלישי, כשקרא לו ההגמון, סירב ללכת. עד שציווהו ההגמון להביאו לפניו בעל כורחו, כשהביאו אותו לפני ההגמון, שאל אותו ההגמון מדוע לא רצה לבוא למועד שקבע. אמר לו רבי אמנון, את דיני אחרוץ בעצמי. הלשון אשר דיברה והבטיחה כזב, דינה להיחתך. אולם ההגמון אמר שלא את הלשון צריך לקצץ משום שהיא דיברה טוב, אלא את הרגליים שלא באו בזמן צריך לקצץ, ואת הגוף לייסר. וטיבה לקצץ את פרקי ידיו ורגליו ולהניחם לידו במיטה, וכך שלח אותו לביתו. <מת> כשהגיע ראש השנה, ביקש רבי אמנון שיקחו אותו לבית הכנסת. וישכיבו אותו ליד שליח הציבור. כשהגיע שליח הציבור בתפילת מוסף לקדושה, ביקש שימתין מעט כדי שיוכל לקדש את השם, ואז פתח בקול רם את תפילתו.
6: Wolves from the gods And we all can make some peace And cross the heavens And they all can make some peace Old Ohs וכל דמם עד הקל יישמע. ומלאכים יחפזו, וכאילו לעדי יאכל זו. ומלאכים יחפזו, וכאילו לעדי...
3: וכשסיים תפילתו, ברחה נשמתו. ונסתלק מן העולם. שלושה ימים אחר כך הופיע בחלום לפני רבי קלונימוס בר משולם, ולימד אותו את התפילה האמורה. ביקש ממנו ללמדה בכל תפוצות ישראל, בכדי לאומרה בראש השנה. בקהילות רבות נאמרת תפילה זו גם ביום הכיפורים, ושעת אמירתה נחשבת לאחד מרגעי השיא המרטיטים של הימים הנוראיים. דמותו של רבי אמנון הייתה מופת למקדשי השם בתקופת מזעי הצלב באשכנז. שנות התשעים חיבר ליאיר רוזנבלום לחן מודרני לפיוט כמחווה לחברי קיבוץ בית השיטה. נפילת 11 מחברי הקיבוץ במלחמת יום הכיפורים שינתה את יחסם של רבים מחברי הקיבוץ ליום הזה, יום ראש השנה, שהפך ליום זיכרון המחובר ליום הדין של כלל העם היהודי. הלחן החדש משלב מוטיבים מתפילות אשכנז וספרד וממקורות אחרים. הוא כונה מרגש, מצמרר וזכה למחמאות על האופן שבו הוא מעצים את מילות הפיוט. יתר על כן, בשל הרקע ליצירת הלחן החדש וזהותו של יוצרו, הוא נתפס כסמל לאפשרות חדשה של שילוב בין המסורת היהודית לתרבות הישראלית. ונתנה תוקף, בלחן הזה של יאיר רוזנבלום ובביצועו של חנן אלבק, מושמעים תדירות בתחנות הרדיו בישראל בתקופת ראש השנה ויום הכיפורים, והלחן אף אומץ על ידי חזנים בבתי כנסת רבים. כמו כן, ביצע את הלחן הזה אברהם פריד, הוא ביצע אותו בהיכל התרבות בתל אביב. הפיוט הזה שימש השראה רבה ליוצרים, הוא היה גם השראה לשירו המפורסם של ליאונרד כהן, "הוא ביי פייר, מי באש" שנכתב ב-1974 בעקבות חוויותיו של כהן בסיבוב הופעות מול חיילי צה"ל בחזית של מלחמת יום הכיפורים. זה היה בבוקר יום שני שגרתי, שבועיים אחרי החגים. נזכרתי בחלום מאתמול, בהיר צבעוני וברור כשמש. החלום הזה חזר אליי, דוחק לפעולה. מיד התקשרתי אל רבי דוד אוחיון, חבר קרוב לליבי. הרב אמרתי לו, אני נוסע לירושלים ואשמח אם תבוא איתי, לא תצטער על כך. מה קרה? שאל הרב. ואני סיפרתי לו את החלום. בחלום אני רואה אור בהיר, היכל קודש גבוה ומפואר, ודלתותיו נפתחות מעצמן, ומתוכו יוצא לקראתי ספר תורה. ספר תורה גדול, יפהפה, עשוי כסף טהור, עיטוריו זוהרים באור יקרות, וארבעה ספרי תורה נוספים מלווים אותו משני צידיו, כמו פמליה של כבוד. זה היה החלום, ולי המסר היה ברור. זיכרונות ממפגשים עם הרב עובדיה יוסף עמדו לנגד עיניי. היה לי קשר מיוחד עם הרב, קשר רוחני שנוצר במשך השנים, בעקבות סיפורים אישיים קטנים בהם הרגשתי את גודל אהבתו של הרב אליי. את תמונתו ראיתי לראשונה בבית של הדודה אסתר מקריית גת. כאשר שידרתי ברדיו בעיצומה של התוכנית שער השמיים, קיבלתי שיחת טלפון לאולפן. תרשום את המספר של הרב עובדיה יוסף, תתקשר אליו ותעלה אותו לשידור. התרגשתי מאוד. שלום כבוד הרב. שלום וברכב. שלום פרץ מהרדיו. אני מעלה את כבודו עוד כמה שניות לשידור. הרב הגאון, הרב עובדיה יוסף שליטה.
5: שלום וברכה, ברצוני לברך אתכם, אתם המארגנים,
0: ומפעילים את הרדיו שהקדוש ברוך הוא ימלא משעות של בריכם לטובה ולבלכה. ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. השם יתברך ייתן לכם עוז ותושייה להמשיך בדרכיכם הטובה כדי לקרב את אחינו ישראל לאביהם שבשמיים. תזכו למצוות, תזכו למעשים טובים. מסריקי
3: הרבים ככוכבים מעולם ועד. זמן קצר אחרי כן, התקיים כנס גדול מאוד באצטדיון יד אליהו שבתל אביב, הרב היה הדמות המרכזית בכנס הזה. היו שם כעשרת אלפים איש, כלי תקשורת ועיתונאים רבים. שידרתי את הכנס למספר ערוצי רדיו ממתחם העיתונאים ששכן מול הבמה המרכזית. בשלב מסוים הרב עובדיה יוסף נכנס לאצטדיון עשרת אלפים איש נעמדו על רגליהם, קיבלו את הרב בשמחה בשירים. ליוויתי אותו בדרכו אל הבמה, ובזמן הזה שמעתי אותו חוזר על הפסוק מתהילים, אל תביאני רגל גאווה. השתרר שקט, הרב עובדיה יוסף עלה לדבר.
5: חבריי ורבותיי, קודם כל אני מברך בקרב לב, באופן אישי, לכל אחד ואחד שנמצא כאן, בין אלה שנמצאים בפנים. מן אלה שנמצאים בחוץ, זו okay. שחרה אגרה, שחרה כפול וכופל, גם את הנשים.
3: לידי עמד עיתונאי בכיר מאחד העיתונים הגדולים. הוא רשם מדי פעם בפנקס קטן. כשהרב שיבץ מילים בארמית, הוא שאל אותי, מה הרב אומר? בהמשך הסברתי לו את דברי הרב. הוא התפלא מאוד לטובה. למחרת הכנס הופיעה בעמוד הראשי בעיתון כתבה שסיקרה את האירוע באור חיובי. פעם, בנסיעה עם חבר לירושלים לצורך חזקי, נכנסנו לבית הכנסת שבבית הרב להתפלל תפילת מלאכה. עמדנו בפתח הדלת עד שהתחילה התפילה. בינתיים, הרב עובדיה יוסף מסר שיעור לכמאה רבנים ואברכים ממקסיקו ומפנמה. כשראיתי את פני הרב, התמלאתי בשמחה. עמדנו בצד והתרגשנו מן המעמד. לפתע, הרב סובב את כיסאו והפנה את מבטו לכיוון הכניסה, אלינו. החבר שבא איתי הסתכל עליי בפליאה ולחש, ומדבר אלינו. כך, דקות ארוכות עד סוף השיעור. בברית המילה של בנינו, חיבדתי את הרב עובדיה יוסף לשבת כסנדק. ברית המילה נערכה אצלו בבית. המועל היה הרב אורן. הוא עשה את ברית המילה וסירב לקבל תשלום. הפצרתי בו, אך הוא סירב. הרב עובדיה יוסף צחק וטפח כלות באצבעו הטבולה ביין על פיו של התינוק. הרעיף עלינו אהבה וברכות אין ספור. בתום הברית הוא נכנס לחדרו העמוס בספרים, והזמין אותנו להיכנס אליו. נתן לי תחושה כמי שאביו מברכו. תחושה שכל כך הייתה חסרה לי בהיותי יתום מאב מגיל 21. ועכשיו, בוקר יום שני, ג' בחשוון. כל הזיכרונות מהרב עובדיה יוסף עלו וצפו בעת שסיפרתי לרב אוחיון על החלום של ספר התורה. אני נוסר בכל מקרה, אם תרצה תבוא איתי. רבי דוד מילא פיו צחוק ואמר, חלומות שוו ידברו. אמרתי לו רבי דוד, מהר שלא נאחר את המועד. הוא הגיע ברכבו ונסענו בזריזות מנתניה לירושלים. הגענו לבית החולים הדסה עין כרם. רצנו מהר ועלינו מבועלים במעלית לקומה שמונה. ואז המעלית נעצרה. תלתותיה נפתחו לצדדים, המון אדם נתגלה לעינינו. בתוך ההמולה לפתע השתרר שקט. הפרופסור מנהל בית החולים יצא והודיע בקול חנוק הודעה דרמטית. אנו מגיעים בצער רב על
4: פי פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
3: מהחדר של הרב יצאו בניו רבנים חשובים וספר תורה בידם. כל הנוכחים הוכו בתדהמה לשם ההודעה הלא צפויה. רבי דוד ואני עמדנו על מקומנו המומים. האווירה הייתה עגומה וקודרת, ולפתע שמענו קול צעקה שפילח את הדממה המתוחה. כל הנוכחים הפנו את מבטם אל נער יתום שכונן בקול נכאים קורע לב. ולשם הדברים, תיאבחו בי בכי מר. הנער פשוט הזכיר לכולנו שהפסדנו את האבא שלנו. הוא המשיך לצעוק דקות ארוכות ועצובות, מילותיו האיצו בנו בבכיות שקטות, ואיננו נשטפו דמעות. בוא נלך, אמר לי רבי דוד, אין טעם להישאר כאן, עוד מעט יהיה כאן עומס עצום של המון אדם, כדאי שנזדרז ללוויה. <עשינו, עשינו צעד קטן אחרונית, נכנסנו פנימה למעלית, הדלתות נסגרו לפנינו, וכאילו ירד המסך על המחזה הנורא שנגלה לעינינו. מתוך אותה מציאות עגומה שהיינו שרויים בה, לחצנו בטעות על כפדור מינוס שלוש שהוריד אותנו למרתף בית החולים. ולפני שהספקנו להבין היכן אנחנו, דלתות המעלית מאחורינו נסגרו, המעלית נעלמה במהירות למעלה. רבי דוד ואני נשארנו למטה במסדרון הארוך והחשוך. הבעתי שמאלה וימינה, והנה אלומת אור נראתה בקצה אפילת המסדרון הארוך. קרני שמש. צעדנו לכיוון האור. מכונית גדולה, כחולה, קהה במיוחד של חברה קדישא, עם דלתות אחריות פתוחות לרווחה, חסמה את קצה הפרוזדור. בעודנו עומדים על יד המכונית בכדי לצאת תחת כיפת השמיים, הנה הרב עובדיה יוסף נמצא לידי. ארבעה רבנים נשאו את המיטה המכוסה לכיוון הרכב הממתין. נשקתי את הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, יחד עם רבי דוד אוחיון. הרבנים הכניסו את המיטה לרכב, וישבו יחד עם הרב דוד אוחיון מצידי המיטה. הם למדו לעילוי נשמת הרב. פיהם לא פסק. דלתות הרכב נסגרו, הרכב נסע. נשארתי לבד, עומד המום רגעים ארוכים, מביט דרך מסך הדמעות ברכב המתרחק עד שנעלם מן בית העלמין סנהדריה ברחוב בר אילן. ראיתי מחזה שלא נראה מעולם כמותו בארץ ישראל. כמיליון איש, אישה, זקן וילד, ליוו את הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, למנוחת עולמים. הייתי שם, ראיתי איך רחובות ירושלים מתמלים אט אט בנערות הדם. רבנים רבים הספידו את הרב עובדיה יוסף, ביניהם הרב הראשי לישראל, הרב ישראל מאיר לאו.
5: שר התורה, אביר הרועים, מרן לא היה רב של מגזר אחד, הוא לא היה רב של חוק אחד, הוא היה רבם של ישראל, הוא היה צירוף נדיר של מוח מזהיר, של לב ענק. של אהבת ישראל שפעמה בקרבו כאש להבה. הוא לימד אותנו מהו כוחו של הרגע שאותו אין לבזבז ואותו אין לבטל על דברי חולי, על דברים שאין בהם ממש. הוא קיים את התורה מעוני, מדחקות, מדלות, שאין להם שיעור, ונתן לכולנו מוסר השכל. כמה התורה, מי שזוכה ללבות תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. אהוב על הבריות, אהוב על המקום, מרוממתו על כל המעשים. תראו את ההלוויה הזאת. תקשיבו להדים של ההלוויה הזאת מפעמי הארץ והעולם היהודי כולו. מי שלבו היה פתוח כעולם להכיר הגונה. להתיר עגונה חיה, להיות שומע עמקת האביונים ודמעת העשוקים רעה בכל יום, ולכן הוא דגל בכוח הדהתרא עדיף. אני הייתי מעז לומר עכשיו בשמו, אילו היה עכשיו עומד בפנינו הגאון, הצדיק הקדוש רבם של ישראל, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אילו הוא היה עומד עכשיו פה, מה היה מבקש? הוא היה מבקש, כולנו בני איש אחד אנחנו, שחלילה לא תהיה מריבה בינינו, שנזכור כי אנשים אחים אנחנו, שנחיה באהבה, באחווה, בשלום וברעות. שנהיה כולנו, כל בית ישראל, אגודה אחת לעשות רצונו של יתברך בלבב שלם, בגאולה שלמה, בבניין בית הבכירה, במהרה בימינו אמן, והוא יליץ יושר וטוב על משפחתו, על תלמידיו, על נאמניו ועל כל בית ישראל אמן.
3: ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. הרב עובדיה היה
1: מגדולי הפוסקים
5: בדורנו. הוא היה ענק בתורה, ענק בהלכה, מורה דרך לרבבות. הוא היה חדור באהבת ישראל, אהבת העם, אהבת התורה, והוא תמיד התאים את הפסיקות שלו
3: לרוח ישראל, אבל למציאות המתחדשת של עם ישראל בארצו. נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס. לפני כארבע שעות הלכתי לבית החולים, גרוני נחנק מדמעות, לחצתי את ידו, הייתה עדיין חמה, נשקתי על מצחו, ראשו עדיין סימל את ה... הג... גאונות שבאישיותו. זה דבר נדיר לפגוש אדם כה גדול, שכנראה הקדוש ברוך הוא העניק לנו כדי לפצות על היותנו מעטים. ברוחו תנשב
2: בדפי ההיסטוריה של עמנו.
0: Let's oh. go.